0: Pelota para Quintero. ¡Atención, Quintero! ¡Gol! Ahí va el Pocho.
1: La Última Jugada. Podcast.
2: Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Todos aquí, todos los que nos escuchan aquí en La Última Jugada. Y hoy comienza un nuevo episodio de este, su programa, La Última Jugada. Podcast. Aquí tenemos toda la información del deporte nacional e internacional. Bueno... Eh, vamos a saludar a nuestros compañeros que están en el día de hoy con nosotros. Eh, Juan, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido?
0: Bien, gracias. Bien, acá otra vez en una nueva emisión, un nuevo capítulo de este podcast deportivo que está bastante cargadito con, ya dejando de lado un poco el mundo del fútbol, pero ya tenemos nuevos deportes, nuevas disciplinas que están volviendo a iniciar, que están retomando desde, o de, retomando el parón por el COVID-19 y que la verdad son muy interesantes.
2: Bueno, Barahona, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Y qué nos tiene para hoy?
1: Dubán, buenas tardes a usted y a todos los oyentes de Última Jugada. Bueno, una tarde solía aquí en la capital de la República y la noticia que le traigo para hoy es que se ha publicado hoy viernes lo que va a ser o cómo se van a disputar las etapas del Giro de Italia que rodará en pocos meses en tierras europeas.
2: Bueno, yo les tengo la salida del Porte Enrique Vélez, de la D-Mayor de y de supuestos candidatos que podrían llegar a dirigir esta entidad del fútbol profesional colombiano y la disidencia en la Di fútbol que están en el cuento de crear la primera sede del fútbol profesional colombiano para que haya un descenso de la, del, torneo de, del torneo colombiano en nuestro país. Bueno, arranquemos con la salida del Jorge Enrique Vélez que se, ven, se venía presupuestando que el señor no se quería ir que estaba pidiendo 800 millones de pesos como indemnización no sé si ustedes tienen ese dato de cuánto fue que le ofrecieron para que se fuera pero la votación quedó 34 para que se fuera y dos votos para que se quedara en la de mayor, se decía que en la de mayor debía dirigirla el señor el que es presidente de la Federación Constitucional colombiana de fútbol ramón Yesurún, pero decidieron que ese cargo no quede dentro de un desde un dentro de un miembro de ellos sino que delegaron al señor cardona que es el secretario de, de la de mayor hasta que nombren un nuevo un nuevo presidente para esta entidad se dice que ese nuevo integrante va a estar encargado desde el 23 de agosto y hay candidatos como el expresidente de Santa Fe, el señor Pastrana, se hablaba de uno del Cali y el señor de Álvaro González, que es presidente de la de fútbol. Entonces, ¿cómo, ve, cómo vieron ahí el, la, la respuesta final de, de, de todos los miembros de la de mayor frente al caso de Jorge Enrique Vélez, que por fin hoy ya dio el paso al costado? Pero un paso al costado con una gran suma de dinero con una buena guita, dicen por ahí muchos, el señor de Manizales. ¿Cómo lo vieron ahí, eh, Barahona? Bueno, pues
1: si bien yo creo que se, perdón, se esperaba la, la salida de, de este señor que pues desafortunadamente como que ha traído una crisis de lo que es el fútbol colombiano, su presencia como presidente no, no ha sido la mejor. Y bueno, pues me parece un poco arrollador los votos, escuchaba que, que si bien la, la votación iba a ser un poco ajustada, se esperaba que se fuera, pero, pero pues fue arrollador y eso creo, creo que demuestra la mala, la mala gestión que ha hecho este señor en, en la presidencia, ¿no es cierto? Lo que me parece insólito y, y perjudicial para lo que es el fútbol colombiano, más pensando en en esta época que estamos pasando y que pues si bien todos los equipos en general el fútbol colombiano está pasando por una crisis económica grave es que se tenga que indemnizar antes al señor después de esa caótica y terrible gestión que ha hecho dentro del fútbol colombiano ¿no? yo creo que ese es como, como el tema central y, y, y el perjudicado como tal es el fútbol colombiano esos 600 millones yo creo que se podrían haber invertido en cosas mejores y, y un claro reflejo de lo que, de lo que pasa en, en general en Colombia ¿no? creo que, que el fútbol colombiano también Muestra de cómo son los temas en Colombia y mostrando yo creo que un poquito de cómo es la política del país. Desafortunadamente así somos aquí en, en Colombia y bueno, un poco triste la verdad porque, porque si bien todos esperamos la salida de, del señor, pues yo creo que es complicado que... que el hombre antes pida una indemnización y, y, y tengan que dársela por parte del fútbol colombiano, entonces esa es mi opinión yo creo que, que, que el, el perjudicado acá es el fútbol colombiano, si bien es bueno que, que haya salido y, y bueno, esperemos que el próximo presidente pues traiga mejores ideas y, y se pueda arreglar esta que se ha denominado como una de las peores crisis que, que ha habido el fútbol colombiano
2: Bueno, Juan, usted cómo analizó esta gran diferencia entre los votos, 34 en contra para él y solo dos a favor. Uno de ellos a favor puede ser Jaguares de Córdoba, equipo que se dice que él ayudó mucho y por eso lo programaban cada vez a las 3 de la tarde, 3 y 30, eh, ese puede estar. sé ¿Qué opina de la salida de Jorge Enrique Vélez?
0: Pues yo concuerdo con, con Juan. De que ese dinero con el que se tiene que indemnizar al, al señor Vélez, a Jorge Enrique, yo creo que ese dinero ya es dinero perdido. Esa, ese dinero, pues, hubiera sido muy, muy bien utilizado con el fútbol, tal vez de pronto en el en el fútbol profesional colombiano, en el, obviamente en el fútbol profesional colombiano, pero me refiero es al fútbol femenino, fútbol femenino que en este momento no hay fútbol femenino, de pronto en el fútbol de segunda división, tal vez esos 500, 600 millones eh, hubieran servido bastante para estas dos divisiones, eh, pero pues bueno, la, eh, por ese lado sí es, una, sí es malo algo malo, porque pues es muchísima plata la que se tiene que dar, la que se le tiene que dar, eh, hubiera sido mejor, mejor si el hubiera tomado la decisión de renunciar pero pues obviamente como él no dejó el cargo porque quiso, o sea, no dijo, vale, yo renuncio, acepto que la embarré, eh, yo me voy, él no dijo eso, él estamos viendo que salió fue porque hubo un grupo de, de, de equipos que dijo ya no más y le tocó verse por eso no por no porque él quisiera entonces es por ese motivo que pues obviamente a cualquier persona le hubiera tocado indemnizar eh, pero aún así me parece mucho son 500 600 millones de pesos que no se van a invertir en el fútbol que el fútbol los va a perder y que va a perjudicar a equipos chicos a la segunda y a la, a la segunda división y al fútbol profesional femenino entonces pues de cierta parte es muy muy favorable la salida del señor Vélez de, de Jorge Enrique porque pues va a llegar una nueva un nuevo presidente, va a llegar una, un nuevo aire, va a llegar alguien que eh, posiblemente tenga esa experiencia y ese conocimiento que se debe para estar en ese cargo y pues puede que el fútbol profesional colombiano mejore en lo que en, en un futuro. Entonces pues muy bacana la salida de, de, de Jorge Enrique, pero también hay que decir que es muy decepcionante que se le tengan que pagar entre 500 y 600 millones. Bueno, sí, la salida
2: de él es se decía que estaba entre los 800 millones de pesos pero que él no iba a aceptar ese dinero que él iba a poner su bufete de abogados y quedarse hasta el último momento para pelear el puesto ahí en la de mayor pero tal vez alguien le dijo que no, váyase que no le haga más daño al fútbol y pues terminó dando un paso al costado este presidente que ya han, hemos tenido varios así en este en nuestro fútbol como el caso del señor eh, Bedoya y ahora lo del cartel de las boletas y este de la de mayor con Jorge Enrique Vélez bueno les tengo una que es que en la de fútbol se va a crear o se creó ya la ACFA la asociación se creó la ACFA que es la Asociación Colombiana de Clubes de Fútbol Aficionado la cual es la, la que va a, va a garantizar los derechos de la de fútbol, la de fútbol es una división de fútbol aficionado y que busca esta asociación, lo que busca esta asociación por parte del señor Andrés Felipe Guapacha que, fue el que es, el, es el presidente que organizó esta asociación y el cual busca plantearle al fútbol colombiano que se estructure otra categoría y esa otra categoría es la primera C. Eh, y yo no sé ustedes qué piensan de otra categoría más en el fútbol colombiano teniendo en cuenta que con esto los equipos de la B ya no van a tener su negocio que es siempre estar en la B y recibiendo lo mismo que ganan los de los equipos de la A ¿Ustedes qué piensan? Eh, Juan
0: El fútbol profesional colombiano acaba de votar 500 o 600 millones a la basura así hay que decirlo fueron 500 o 600 millones que se votaron a la basura durante ese tiempo no bueno durante hace un par de años no el fútbol profesional colombiano no es que sea el más rentable uno ve por ejemplo los estadios vacíos la gente no, no apoya a sus equipos así sean equipos grandes uno ve estadios que normalmente deberían estar llenos y están vacíos, y si eso pasa con los equipos grandes, hablando de primera división ahora usted imagínese con los equipos chicos de primera división, tales como Boyacá Chico tales como Patriotas, tales como Jaguares, uno ve estadios que no están llenos en su capacidad son muy pocas las personas que llegan a ir son, muy, son menos de mil personas las que acuden a los estadios, y eh, obviamente pues esto no, no representa un Gran ingreso para los clubes de para estos clubes. Ahora, si esto pasa en primera división, ahora te imagines en segunda, en segunda también es lo mismo. Son, son estadios que son muy, muy, muy vacíos, que casi no van ahí. Eh, de pronto, si llegaste a ir un gran número de espectadores, es lo típico, lo de siempre. Es cuando hay un gran partido, es cuando nuestro equipo va a disputar un clásico o algo así, pero eso también es algo complicado. Hablándolo desde la segunda división una segunda división que es olvidada, una segunda división que eh, cuando empezaron a salir los primeros planes de para mirar a ver cómo volvía el fútbol a Colombia, solo se estaba hablando de la primera división, no se hablaba de la segunda, una segunda división que es olvidada, una segunda división que está llena de equipos chicos, obviamente, pero que aún así no es una, una segunda división competitiva, no es una segunda división que llame la, la atención verla. Entonces, lo mismo, o lo mismo va a pasar con una tercera categoría, con una categoría C y la verdad no sé por qué, por qué crear esta, esta, esta tercera categoría lo entendería si, en Colo si Colombia fuera un país futbolero, pero para mí Colombia no es un país futbolero. Colombia, por ejemplo, no se compara con Inglaterra. Yo no miro partidos de, de la tercera liga, de la tercera categoría de, de Inglaterra, y son estadios que son pequeños, pero están llenos, donde hay una muy buena afición, donde hay una muy buena competencia. Entonces no sé por qué, el por qué crear una tercera categoría acá en Colombia cuando Colombia, para mí, no es un país futbolero.
2: Bueno, esa puede ser una buena justificación, la que sea Pero es que yo creo que esta FIFA lo haces como con el propósito de que esos equipos de la B que en esos momentos eh, no querían que volviera al fútbol porque les estaban pagando los derechos de televisión así no jugaran entonces los estaban era manteniendo y esto quiere es que esos equipos se comiencen como a sí como a pellizcar que Ay, oiga, nos van a poner el sistema de ascensos y descensos para la C. Eh, pues, es un proyecto bueno, pero debe darle un mejor manejo cuando esta asociación de la e Mayor se, se arregle todo este dilema con el que ya pasó. Baraona, ¿usted qué piensa de una primera C? Que esto ya está en Argentina, en Brasil, España o Inglaterra, que tiene siete eh, categorías. ¿Baraona?
1: Sí, pues yo... A... Yo, yo discrepo ahí un poquito con, con la opinión de Juan y, y lo que usted dice es muy cierto. Si bien, digamos, pues Argentina no es el mejor ejemplo por la situación que ha habido últimamente también en lo que es en su dirigencia, pues yo creo que el problema económico, si bien es algo que toca planearlo muy bien y lo que dice Juan es cierto, es, es algo que no se debe tomar una, una decisión a la ligera, pero si se va a crear una una tercera liga en el fútbol colombiano es bien estipulada y de manera de que sea rentable al mismo tiempo los equipos. Si en Argentina se puede, yo creo que aquí también sería una buena opción. Y, y lo digo también es por, porque si Juan dice que, que no somos un país futbolero, yo creo que esa sería una opción para que nuestro país sí se vuelva futbolero. Yo creo que con la creación de nuevos equipos, pero no de una manera amateur, sino profesionalmente, que, que es la idea supongo yo, eh, sería bueno en el sentido de que pues, hay mayor oportunidad para los jugadores de que salgan. Yo creo que es mucho el talento que se pierde en Colombia por las pocas oportunidades que se les dan. Yo creo que Ustedes han tenido la oportunidad de ir a, a partidos de barrio o campeonatos así, no amateurs pero sí juveniles de lo que es Bogotá o en, o en general en el país y, y es mucho el talento que hay, ¿no es cierto? Entonces yo creo que sería una buenísima opción, es una buena idea, bien hecha, sería una idea muy interesante y, y lo que dice Subán es muy cierto, yo creo que, que así mismo entraría un poquito ese picante de que los equipos de la B no se pueden relajar a, a saber que siempre van a estar ahí de una u otra manera pues van a recibir ingresos, hagan o no hagan un buen torneo sino que también tienen que ponerse las pilas, pellizcarse y, y estar pendientes de que una mala temporada los puede llevar a la primera C entonces yo creo que, que es una idea buena, desde que se haga de una manera indicada y, y, y bien planeada, yo creo que sería muy bueno para el fútbol con por lo que digo, pensándolo más en lo futbolístico, ¿no? Si bien pues lo económico es muy importante, yo creo que es lo primordial, futbolísticamente hablando, para, para el país sería muy bueno que, que nosotros empezáramos a ver nuevos equipos con nuevos jugadores que, que nos traigan esas futuras promesas del fútbol colombiano.
0: Sí, pero es que, o sea, yo yo a yo decir, o sea, eso va a ser una liga olvidada, porque es que si ni siquiera se ven los, los, los partidos de primera división. Esos partidos que sí son algo llamativos, solo te imaginas un partido de tercera división, en donde la gente ni siquiera pues puede que conozcan a, a los equipos, pero pues esos equipos cómo van a hacer para sobrevivir, esos equipos cómo, cómo van a hacer para crecer, obviamente les va a quedar bastante complicado y no van a tener el apoyo de los grandes equipos. Y vuelvo y digo, o sea, también hay que mirar el apoyo de una hinchada y qué hinchada van a tener. Entonces, eso es lo que yo digo, o sea, Colombia pues obviamente no sé si con una tercera división Colombia vaya a ser ahora sí un país un país futbolero, cuando ni siquiera se llenan los estadios de primera, pero pues vuelvo y digo, o sea, para mí esa tercera liga, esa tercera división va a ser una división totalmente olvidada que nadie va a ver, para mí, eso, eso es lo que yo digo, o sea porque es que estamos hablando de una tercera división, estamos hablando fuera de un meme, estamos hablando de una, te una tercera división, algo similar a un pony fútbol entonces no sé qué tan bien vaya a ser esa que también se vaya a desarrollar esa idea de una tercera liga cuando acá en Colombia no se apoyan ni a siquiera los equipos de primera división entonces pues va a ser complicado pero pues bueno habrá que esperar a ver cómo cómo se soluciona esto y si de pronto sucede o de pronto no
2: sí sin duda puede ser un, un camino difícil de recorrer pero el señor Andrés Felipe Guapacha tiene toda la potestad para poner a aquellos equipos que no tienen voz y darles la posibilidad de que se juegue otra categoría acá en el fútbol colombiano. Bueno, vamos para la, el Giro Italia, la Corsa Rosa. Eh, cuéntenos, Barahona, ¿qué es lo que pasa con este, con esta una de las grandes carreras de, de la UCI? Así es, Duván, como le dice usted, pues, de las
1: carreras más importantes a nivel mundial del, del ciclismo, está entre las tres grandes, obviamente, y bueno, ya pues todo esto en torno a, a lo que es el, el deporte de las dos ruedas está también poniéndose a punto, recordemos que ya varios de nuestros ciclistas colombianos viajaron este fin de semana a Europa para empezar a prepararse lo que es esta y, bueno, las demás competiciones que, que se vienen a nivel internacional. Hoy se publicó, pues, entonces, cómo se va a disputar la, el Giro de Italia, por lo menos en sus cuatro primeras etapas, se, se tenía previsto que, que el Giro de Italia saliera en su primera etapa desde Budapest, la capital de Hungría, pero hoy la RCS, que es la, bueno, la, como la que comanda ahí esta carrera ciclística del Giro de Italia, ha decidido que, que no, lo cambiaron, entonces va a salir desde la isla de Sicilia. La primera etapa, sí. Si pues la pandemia lo deja, porque recordemos que, que en Europa aún no ha pasado y se están empezando a ver rebrotes de lo que es el, el COVID-19, pero entonces si, si todo sale de buena manera, el 3 de octubre se estaría dando inicio al Giro de Italia, que sería, como le dije antes, en la isla de Sicilia, la etapa 1 sería de... Monreale a Palermo con una contrarreloj individual de 16 kilómetros entonces así pues se han, se han dado a conocer las que serían las cuatro primeras etapas de esta carrera ciclística que tiene pensado durar tres semanas como, como ha sido habitual en todos sus años entonces bueno pues ya se van editando dando noticias de, de cómo se va a empezar a, a jugar este calendario ciclístico para todos los competidores y en especial para los colombianos, ¿no? Que es lo que nos interesa. Entonces, aún no sabemos exactamente cuáles son los que van a comandar cada escuadra por parte de, de, bueno, de nuestro país. Y bueno, esto es lo, lo que le traigo para hoy con respecto al Giro de Italia.
2: Sí, como usted lo decía, uno de, lo, uno de los equipos que iba por parte de Colombia, que era la UAI, Team Colombiano, participará en este Giro de Italia sub-23, que es una categoría de menores. De esta, grande, de esta gran carrera de la UCI No van a, a, a participar debido a lo del COVID Solo van a participar la categoría absoluta de la, del Giro de Italia eh, Juan, ¿Usted qué piensa de esta modificación que hizo la UCI para el Giro de Italia?
0: Bueno, me parece que fue una muy buena modificación La verdad pues siempre este tipo de modificaciones son pensadas en el en el bienestar de sus, de sus deportistas, en este caso el bienestar de, de ciclistas que probablemente puedan vean muy afectados pero me parece que sea, que fue una muy buena una muy buena decisión y pues bueno, ya solo resta esperar a ver a que nuestros nuestros deportistas colombianos salgan a a las, a las carreteras, a las calles de estas, de estas ciudades, a dar lo mejor de sí, a representar los, los colores del país y a seguirlo haciendo como lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Entonces yo creo que me gustó, me gustó esta, estas nuevas modificaciones y pues esperemos a que nuestros deportistas colombianos puedan desempeñarse de la mejor manera.
2: Bueno, ojalá los, los, los pedalistas que se fueron hace poco en el, en el avión que se fueron ocho para que van a concursar en el Tour de Francia, entre ellos estaba Esteban Chávez, Egan Bernal, pues den otra vez de qué hablar para este deporte y que traigan orgullo para este país. Bueno, y ahora pasando a la pelota naranja, Juan, cuéntenos de los amistosos de la NBA.
0: Así es, como usted lo dice, la NBA volvió después de 133 días de parón, Volvió con una serie de amistosos, eh, este miércoles 22 de julio volvieron, volvimos por ejemplo a ver a los Orlando Magics perdiendo 90-99 contra los Ángeles Clippers, también estuvieron por ahí los Washington Wizards que perdieron 82-89 contra los eh, Denver Nuggets, también estuvieron los New Orleans Pelicans 90, que ganaron 99-68 contra los Brooklyn Nets, y el partido más eh, reñido, por así decirlo, en la jornada de, del miércoles fue entre los Sacramento Kings, que perdieron 98 a 104 contra los Miami Heat. El jueves también fue una, una jornada de cuatro partidos, también vimos a los San Antonio Sports, que perdieron contra los Bucks 113 a 92, vimos a los Portland Trail Blazers 80, perdieron 81 a 91 contra los Pacers, también a los Mavericks que le dieron un partido un partidazo a los Lakers porque los Lakers perdieron 108 a 104 y el último partido de la jornada del jueves fue entre los Suns 101 a, contra los eh, los 88 puntos que pudieron hacer los Utah Jazz. El día de hoy también eh, en este momento se está jugando el tercer cuarto entre los Thunder y los Celtics, un, eh, que por el momento se lo está llevando a los Thunder 65 a 57, eh, más adelante tendremos a los Houston Rockets enfrentando a los Toronto Raptors y por último ya la jornada que cierra, el partido que cierra la jornada de hoy será entre los Memphis Grizzlies, perdón, eh, la, la jornada que cierra el... El, el, el partido que cierra la jornada de hoy será entre los Rockets y los Raptors, porque también se acabó, o sea, hace poco se acabó el partido entre los Grizzlies y los 76ers, un partido que quedó a favor del visitante 90-83. Entonces eh, volvió la NBA, también tendremos partidos el día de mañana, también veremos si los partidos más importantes: son los Lakers contra los Magic, también se ve viene, se viene por ahí un Miami Heat contra los Utah Jazz. Entonces van a ser partidos muy importantes porque vuelvo y digo, volvió la NBA luego de 133 años, ya tendremos otra disciplina que mueve al mundo, también lo paraliza. Entonces tendremos una, una, una muy buena pretemporada porque acuérdense que el podcast pasado habíamos dicho que, eh, que se iniciará una, un nuevo torneo, en este caso es en Orlando el próximo 30, 31 de, de, de julio. Entonces, por estos días tendremos muchos partidos amistosos entre, entre muy buenos equipos del, del deporte estadounidense.
2: Bueno, ahí tienen para los amantes de la pelota naranja, para todos estos que les gusta ver el baloncesto, la NBA. Sí, así como lo decía Juan, el 31 de julio se dará reinicio a la NBA luego del parón del 12 de marzo, que sufrió por debido a, a la... A este a esto que nos tiene atados a nuestras casas, que es el COVID-19. Esta temporada irá del 30 de julio al 12 de octubre, para que estén ahí pendientes y observen un poco de NBA, otro deporte más que ya le da cabida, ya le da aparición en las pantallas, para que se deleiten ahí. Bueno, Juan, ¿y qué más nos tiene por ahí?
0: Bueno, ya que estamos hablando del deporte estadounidense, también hay que hablar de un deporte que ya empieza poco a poco, que ya empieza a moverse, ya empieza a, a verse de nuevo en las pantallas, que es el tema de las luchas. Pero en este caso me voy a quedar es con el boxeo, porque no sé si ustedes recuerden al ex campeón de peso pesado, al, al boxeador legendario eh, Mike Tyson. Eh, resulta que él volverá a los rings eh, con 54 años este luchador estadounidense volverá a los rings pero esta vez no para una pues digamos una, no una competencia oficial este caso va a ser para una pelea de exhibición el próximo 12 de septiembre en el, en el Dignity Health Sports Arena de Los Ángeles en un show llamado Legends on the League este va a ser una pelea que se había dicho en un inicio que iba a ser contra Evander Holyfield acuérdense que Mike Tyson tuvo un episodio bastante, podría decirse, bochornoso contra este luchador Hollyfield al cual le arrancó un, un, un pedazo de su oreja, eh, Mike Tyson en 1997, una pelea de 1997, y pues se decía que este regreso de Tyson iba a ser contra Evander, pero ya se dijo que Mike enfrentará a Roy Jones Jr., un estadounidense de 51 años, en una pelea de exhibición que... En un momento se dijo que serían de cuatro rounds, ya después se dijo que Tyson iba, estaría en forma para disputar los 12 rounds, pero ya se está diciendo que la pelea solo durará ocho. Entonces el boxeo vuelve con una de sus grandes leyendas, con Mike Tyson, y recordemos que Tyson lleva 15 años por fuera del, del ring, su última pelea fue el 11 de junio del 2005 ante, un, ante el irlandés Kevin McBride, el cual lo terminó derrotando y le dejó una dejó a Tyson con una racha de 56-6, eh, eh, de esas 50 victorias, 44 fueron por nocaut 5 por decisión dividida y una por descalificación, y las 6 derrotas fueron 5 por nocaut y una por descalificación, la, la descalificación pues, fue la de Evander, Evander Holyfield, entonces pues veremos de nuevo a este ex campeón del peso, del, de peso pesado Mike Tyson de vuelta en el ring, que también dará un, un muy buen show.
2: Bueno, sí. El eh, eh, Mike Tyson que fue conocido por tener 50 knockouts en sus peleas, eh, tenía un grande, un gran gancho de, de izquierda. Era un, era para tenerle miedo a este, a este gran boxeador estadounidense y por ahí se veía eh, cuando él entrenaba y se veía en gran, en gran forma. ¿Usted cómo, cómo le parece como boxeador, Barahona? este Mike Tyson, este dueño del cuadrilátero?
1: Bueno, pues sin ninguna duda, Duván yo creo que es de los mejores boxeadores del mundo, si no es que es el mejor. A lo largo de su carrera lo ha demostrado de esas grandes exhibiciones que ha dado, ¿no? Si bien, pues digamos que, que su vida deportista, en el que uno podría decir que... Un ejemplo deportista, pues, pues porque todos sabemos esas polémicas en las que se, se ha visto un pero yo creo que eso no le quita esa gran trayectoria y, y bueno, ese talento que tiene y que se ha visto en estos videos que, que él ha subido en redes sociales de, de que aún los conserva, ¿no? Es increíble como a su edad todavía sigue conservando pues todo este talento y o por lo menos todo este bagaje y, y todo que le dio para, para tener tantos triunfos, ¿no? Lo, lo pongo un ejemplo un poco con lo que pasa hoy, digamos en el partido del Milan con Ibrahimovic, que se veía mucho cómo les llevaba ventaja a muchos jugadores del Atalanta él hacía un pique y, y se los llevaba por delante, entonces yo creo que son este tipo de deportistas que nacen con ese donde de que así le pasen los años pues siguen manteniendo ese talento así que sin ninguna duda pues yo pienso que es de
2: los mejores boxeadores del mundo Bueno, ahora pasemos al deporte que más nos llama la atención, el deporte que nos cautiva cada domingo, cada fin de semana cada, cada día de entre semana que es el fútbol, bueno hoy jugó el Atalanta contra el Milan. El Atalanta, que hoy jugó con Dubán Zapata, se rumoraba por ahí que no iba a jugar por una, un golpe que tuvo en el en el, en el el tobillo, que iba a ir Muriel, pero al final jugó el, jugó el colombiano Dubán Zapata, el tanque. Que hoy marcó un gol, eh, pero comenzó perdiendo tras un cobre de tiro libre del turco Karanoglu. Eh, eh, ¿Cómo vio usted ese partido? Bueno...
0: Pues la verdad fue un partido de, no sé si decirlo así, no sé si sea correcto decirlo así, de emociones encontradas porque, eh, pues bueno, el, el equipo al que yo más sigo en Italia es el Milan, quería que el Milan, el Milan se llevara la victoria pero, eh, pero pues bueno, también estaba por el lado del Atalanta, que el Atalanta pues ha sido un equipo que se ha, pues de cierta forma robado los corazones de los hinchas del, del fútbol por la gran temporada que ha venido realizando entonces pues la verdad también quería que el Atalanta ganara ¿no? por ese hecho estaba, o estaba a seis puntos de 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 la Juventus una Juventus que no pudo superar eh, su, su partido por la fecha 35 que lo, lo terminó perdiendo pero pues bueno eh, se dio un empate un partido bastante con bastantes emociones de lado y lado usted también usted como lo dice el Milan empezó ganando con un gran tiro libre de Kalanoglu el turco que pues, la verdad no pensaba que ese balón fuera a entrar pero pues bueno nos, nos sorprendió a todos el arquero del Atalanta le alcanzó a rozar pero no le fue suficiente para sacarla y después vino una la acción del empate donde pues bueno el, no sé por qué por qué razón no, no la coró Juan Zapata el penalti no sé por qué razón la, la coró no me acuerdo que, a qué jugador fue que se hizo la falta pero este jugador decide patear el penalti y lo, decide, y lo bota por, entre comillas lo bota lo regala porque pues también Don Aruma que es un arquero joven es un arquero que se especializa en esto en atajar penales entonces me parece que ese penalti lo debió haber cobrado Dan Zapata tal vez Dan Zapata le diera ese empate y posiblemente la victoria porque después marcó Zapata entonces me parece como un partido bastante bastante reñido bastante intenso con ocasiones por lado y lado y pues bueno terminaron repartiendo los puntos y en este y al final pues la el Atalanta sin mal queda cinco puntos de la Juventus cuando quedan muy pocos partidos por disputarse, entonces pues veremos a ver cómo, cómo se da el cierre de esta de esta serie cuando el Atalanta y el Milan se repartieron puntos.
2: Bueno Barahona, pero antes de darle la palabra a usted yo quisiera preguntarle eh, por usted ¿cómo ve que va a terminar el, ¿cómo cree usted que va a finalizar esta liga? ¿será que la Juventus sí logra derrotar el domingo a la Sandoria o se queda otra vez en el empate, ya que el medio y la defensa de, de la Juventus no es, no es muy buena, no es muy dúctil con el balón, no tiene mucha técnica, no tiene rapidez, excepto Rabiot, pero es un equipo que todavía le falta, para y por eso postergó su, su coronación el contra, contra Ludrese, el que se lo ganó sobre el final. ¿Qué piensa ahí sobre el noveno Scudetto de la Juventus?
1: Bueno, para aportarle un poquito lo, lo que decía Juan, el, el que votó el penal por parte del Atalanta frente al Milan fue Marin Hovich, el, el ucraniano, al que le hicieron falta. Y bueno, sí, yo creo que, pues, de las Juventus que han ganado en los últimos años, la la serie, yo creo que está la más flojita no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo y la salvan las individualidades yo creo que si no es por Cristiano Ronaldo y, y Dybala y algún otro y Cuadrado que ha hecho una
2: excelente
1: temporada pues yo creo que, que el equipo no, no estaría donde está en estos momentos también ese comodín que hizo antes de la pandemia, no le ha ayudado mucho porque si no es por eso yo creo que hubiera perdido la punta hace rato, la verdad este equipo de Sarri pues, no ha mostrado el fútbol que todos queremos o por lo menos el que esperamos por la calidad de jugadores que tiene entonces, pues, si bien yo sí creo que, que la Juventus ya la tiene ganada la Serie A, no sé si se le da este domingo contra la Sampdoria, lo que sí pienso yo es que que va a ser campeona de la Serie porque el Milan le ha ayudado mucho. no Recordemos que cuando la Lazio estaba ahí detrás de, de la Juventus pegadita, eh, el Milan goleó en, en el estadio olímpico a la Lazio y ahora que la Atalanta quería ahí quedar detrás de, 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 de la Juventus, pues le sacó un empate que, que para, para la Atalanta es con sabor a derrota. ¿no? Entonces, si bien estoy de acuerdo con usted que esta Juventus pues, está muy flojita y, y en cara a lo que es la Champions League y frente a esa remontada que tiene que hacerle al Lyon, la veo complicada, yo creo que, que sí va a resultar siendo campeona de, de la Serie A. No sé si este domingo se le dé, porque pues, ya no se espera nada de la Juventus, la verdad, eso tenemos que decirlo. Eh, contra equipos que uno diría que puede ser fácil sacar la, la victoria, pues no no ha demostrado gran cosa. Entonces, si bien no, no sé si este domingo se le puede dar, yo creo que sí, sí es campeona. Pero eso sí, la, la, la Juventus más flojita de los últimos años, eso sí tenemos que decirlo. Y bueno, pues yo creo que esa es mi opinión La serie ya, ya para mí está definida Esperar qué pasa con los puestos europeos El Inter Me decepciona un poco lo del Inter Porque creo que yo que, que era el que más fácil la tenía O bien el que más posibilidades tenía De, de poder alcanzar a la Juventus y, y pues también después de este parón de la pandemia La verdad no, no ha demostrado gran cosa Y ha dejado por el camino Muchos puntos importantes Que ya lo tendrían Detrás de la Juventus O quizás de líder, entonces pues esa es mi opinión con respecto a la juventus
2: Bueno, ya que usted eh, mencionaba el tema de la Champions, el día de hoy se jugó una copa, pues como para darle un poco de fútbol al PSG, que terminó ganándola, pero sucedió un incidente acá en este partido que puede marcar el partido contra la Atalanta a, sabiendo, dando a, a entender que la Atalanta ya viene un poco cansado por todos est estos trajines que ha hecho que casi no ha, no ha hecho osorio no ha hecho una reestructuración de su plantilla y es el tema de Mbappé. Pero Juan, cuéntenos ahí eh, Barahona, cuéntenos qué fue lo que pasó el día de hoy y cómo quedó el resultado de ese partido entre el PSG y el San Eti.
1: Así es Duban, pues el Paris Saint-Germain, con estos pocos partidos oficiales que le quedan, aparte de este le queda otro partido, ha sido campeón, ha coronado campeón de la Copa de Francia, el rival que tenía ahí enfrente era el San Etienne, el cual pues doblegó, digamos, los que, que de una manera fácil, si bien el resultado fue corto, con un solitario gol de Neymar al minuto 14 del primer tiempo El el conjunto parisino, como se esperaba, pues salió campeón de la Copa de Francia y sigue demostrando que es el, el amo y señor de, de lo que es el, los torneos en, en tierras francesas. ¿no? Lo que usted dice, yo creo que, que aparte ah, yeah. del título, que ya para, para el conjunto francés es poca cosa, preocupa mucho la lesión de Mbappé. Salió lesionado al minuto 30, recordemos que una patada durísima que le pegó el jugador Loic Perrin, que se fue expulsado al minuto 31 justamente por este terrible foul que le hizo al, al jugador francés, a la promesa del fútbol mundial, en la cual pues, se, se vio involucrado el tobillo del, del jugador. Salió llorando porque bueno no sabemos qué, 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 qué duración tenga la lesión, lo que sí se sabe es que se vio después de, de la lesión entrando con muletas al banquillo de suplentes y, y preocupa mucho, yo creo que esa es la imagen que, que queda del partido hoy. La, la preocupante lesión de Mbappé, vamos a ver si se puede recuperar para el partido contra Atalanta no lo sabemos y bueno yo de una vez lo doy mi opinión, yo creo que hemos tenido esta discusión fuera del micrófono de micrófono de cuál equipo va a llegar de mejor manera si viene el Atalanta pues viene jugando muy bien porque pues es creo que los equipos que mejor fútbol ha mostrado después y antes de la pandemia eso no se puede negar, yo creo que usted toca un tema importante y es que el cansancio ya le está jugando malas pasadas, hoy contra el Milan se vio los últimos 20 minutos literalmente muerto el equipo, muy poco era lo que corría, entonces yo creo que ese es el punto negativo que podría tener el Atalanta frente a un París Saint-Germain que va con todas sus figuras, obviamente, esperar qué pasa con Mbappé, pero bueno, al igual si no está él, pues Icardi, Neymar y demás, yo creo que pueden hacer un partidazo, vamos a ver qué puede pasar hoy también el partido de, de en esta final se vio que al París le llegaron en varias ocasiones, entonces aún aún como que Thomas Tuchel, el, el alemán técnico de este Conjunto parecino no ha podido arreglar bien lo que es el tema defensivo y se espera un partidazo. No recordemos que ya exactamente, en dos semanas vuelve la UEFA Champions League y, y vamos a ver qué pasa con estos dos conjuntos y los demás partidos de octavos y cuartos de final
2: Bueno, ya para ir cerrando su opinión sobre estos partidos, este nuevo tor este torneo que se nos viene, que es la Champions Juan. y ya después nos da su otra noticia que nos tiene ahí para cerrar.
0: Bueno, pues me parece que hay equipos que van a llegar con ventaja equipos, por ejemplo, bueno los que terminaron Liga, hace, hace muy poco, por ejemplo, la, los de España o en Inglaterra, creo que hace falta jugar una, una última fecha. esos equipos van a llegar por, con ventaja porque pues van a estar, eh, digamos, de cierta ventaja, porque van a estar, o sea, terminaron, van a terminar sus competiciones bastante eh, a pocas semanas del reinicio de la Champions. Van a ir con un buen nivel de juego, van a venir preparados, van a venir con minutos. Pero digamos que otra cosa que les puede jugar en contra es el, el hecho de que eh, se van a enfrentar a equipos que no vienen jugando estoy hablando de algunos, por ejemplo de la Juventus con el Olympique de Lyon por ejemplo, no quién quien quita que el Olympique haga, haga su su haga el partido de su vida y logre eliminar a la Juventus que viene jugando y juegue contra un sitio, contra un Real Madrid que están a punto, que ya uno ya terminó su liga y otro está a punto de terminarla entonces digamos que hay que mirar ahí que van a haber ventajas y desventajas unos van a, van a llegar con su liga recién terminada, otros van a llegar con mucho tiempo sin jugar, otros van a Llegar con poco tiempo de descanso, entonces va, va, va a ser un, van a ser partidos bastante interesantes. Yo creo que el, el, que, el que pinta acá que va a ser el mejor, pues porque muchos lo catalogan así, va a ser el del PSG el de, contra el Atalanta. Pues sí, es un buen partido, pero hay que mirar cómo llegan estos dos equipos, porque el Atalanta últimamente se ha presentado, se ha estado jugando contra equipos que le han hecho muy buenos partidos, pero eh, siguen en siguen una competición. O sea, el Atalanta sigue en competición, en cambio, el PSG, pues sí, hizo una. Tempo, una unas, unos amistosos ahí para volver al, al, al fútbol, se enfrentó contra equipos de segunda división que obviamente los iba a golear, esta final de, de esta copa pues obviamente el, el, el favorito iba a ser el PSG, compare nóminas a, a ver con qué le puede pelear el, el San Etienne pero pues bueno, ya veremos a ver qué, qué equipo logra ganar esta llave yo sigo siendo que pues puede ganarle a Atalanta porque viene jugando en una liga bastante competitiva y pues, mire, pues miraremos qué, qué pasa con las otras llaves miraremos a ver si este Barcelona que ya terminó competición podrá superar al Napoli que sigue jugando, si el Real Madrid que ya terminó liga va a poder pasar o remontarle ese partido al City que ya, que ya eh, si no es este fin de semana, es la, el, a inicios de la próxima semana termina su liga, entonces veremos a ver qué, qué, qué resultados nuestros esta, esta Champions League que ya como lo hice para uno, ya dentro de dos semanas pues volveremos a ver de nuevo este torneo internacional o este torneo europeo y pues bueno ya para cerrar eh, tengo una, la noticia de la Fórmula 1 ya que pues este también es otro deporte otra competencia que es muy vista en, alrededor del mundo la noticia es que no habrá Fórmula 1 en, ni en Estados Unidos en, en, en América no habrá ni en Estados Unidos ni en Brasil ni en México ni en Canadá básicamente porque tres de estos países los cuales son Estados Unidos Brasil y Canadá son los más afectados en América por el COVID-19 y, y Canadá pues también porque hace parte acá de, de América también se pueden ver de pronto uno que otro contagio en la, en la competición. Entonces eh, no habrá Fórmula 1 acá en, en América, pero sí habrá Fórmula 1 en Europa porque ya se confirmaron tres circuitos en circuito en Alemania, en Portugal y en Italia. Estos ya están agendados para el mes de octubre. En Alemania se correrá el circuito de Nürburgring, 9, del 9 al 11 de octubre. En Portugal el circuito de Portimao será entre el 23 y el 25 de octubre. Y en Italia el circuito de Emilia-Romaña irá del 31 al 1 de noviembre. También se esperan, perdón, ya se han corrido tres carreras en, en el viejo continente, dos en Austria y una en Hungría. Y por último se esperan que pues lo que queda de, de, de semestre, lo que queda de año, se lleguen a, se hagan otras carreras. Por ejemplo, las dos que se tienen pensada en el circuito Silverstone de Gran Bretaña, también se tiene pensada una en el circuito de Barcelona de España, una en el circuito de Spa de Bélgica y también están dos agendadas o dos por agendarse, dos más en, en, en Italia, el circuito de Monza y Muguelo y por último se espera que se pueda agendar el circuito de Roshi en, en de Sochi en Rusia, entonces no habrá Fórmula 1 en América pero sí habrá Fórmula 1 en el viejo continente, entonces ya con esta y con la el boxeo y con la de, con la, de, la, de, la de la NBA, podemos decir que ya las competencias, las diferentes competencias deportivas se están volviendo poco a poco
2: Bueno, muchas gracias Juan eh, ¿Baraona tiene algo
1: para el cierre? Eh, no, no señor, yo creo que ya Hemos hecho un podcast bastante informativo para
2: todos nuestros oyentes. Bueno, yo les dejo una pregunta ahí para que la piensen esta tarde con la almohada. ¿para ¿En qué liga debería ir James teniendo en cuenta eh, los últimos antecedentes que le ha presentado? ¿Y a qué equipo? Ahí se las dejo para que el lunes se las vuelva y les pregunto y ustedes den su respuesta a esto. Bueno, no siendo más, nos despedimos de este eh, episodio número 35 de la última jugada. Lo pueden encontrar en todas nuestras plataformas, en todas las plataformas, perdón, eh, como Spotify, Deezer, Beaker, Google Podcast y más. Ahí nos vemos el lunes. ¡Chao, chao!